0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在关于爱情的记忆里，你是否有过遗憾呢？本期节目我们采访了两位女生，在他们的故事里，有甜蜜的热恋，也有不知所措的单恋，但结果都是无疾而终的遗憾。从他们的经历里，你是否看到自己的影子呢
1: ？我叫肉菊，今年二十五岁，目前的话是在深圳的一家游戏代理商里面做媒介。我那会儿高中的时候是留的一个长头发，非常的瘦，那会儿才只有九十多斤。高中的时候，我也是一个比较自信的人，而且我那会儿就酷爱跳舞。我今天分享的这个故事里面的男主角是在我高中认识的一个男生，他是一个小学弟。我跟他认识是在学校的一个社团里面认识的。他皮肤是比较偏黑的，我眼睛小小的，又很爱笑，然后非常的有礼貌。我记得。对他印象非常深刻的还有一个原因，是因为我那会非常喜欢防弹少年团，就是一个韩国的组合。然后我发现里面有个明星跟他长得很像，就觉得天呐，这长得也太像了吧，就很想天天都看到他。一开始的话，我跟他接触的不是特别特别的多，我记得是他。主动的加了我的微信，加了微信之后就会说什么学姐早上好啊，然后学姐今天有没有去跳舞啊之类的，就这种比较简单的问候。后面是因为跟他相处下来之后，觉得他非常的就很可爱，然后挺有趣的，所以就对他这个人逐渐的就非常感兴趣。当我发现我开始喜欢他之后，我就做了一些小小的改变，早起前稍微打扮一下自己。因为我们做操的地方其实离得还蛮近的嘛，他是个体育委员，所以有时候我在队伍当中看到他呢，也会跟他打一下招呼。晨跑的时候，他如果不是带队跑的话，我就会跟他一起跑步。包括在饭堂见到的时候，会一起吃个饭，因为我们两个人这种情况越来越频繁，然后被周围的人看到，他们就有在问我们说，是不是有什么暧昧的关系存在这样子？我会偷偷的在心里面暗自发笑，嗯，被看到了。小男生嘛，可能对这一块他也不关注，因为毕竟我是他的学姐，所以他并没有察觉到我喜欢他，是我主动告诉他的。到后面我实在是觉得不能再这样藏着掖着了，我那会还在学校，然后我就下午的时候用手机给他发了一条微信，我跟他说：“我说我喜欢你，你可以跟我在一起吗？”我在等他回复的时候，其实我非常的肯定他不会拒绝我。<笑>然后他非常的惊讶，他打了几个感叹号，他说：“什么？学姐既然喜欢我？”我说：“对啊，为什么不可以喜欢你呢？你要不要考虑跟我在一起？”然后他就说：“好啊。”嗯，从那一天之后，我们就明确的确定了。关系这样子，我就那会儿我是读高三嘛，准备要高考了。我跟他已经在一起有大半年了，他的班主任是我们。的语文老师，然后后面他们是指导我们两个人在一起，也是非常的惊讶嘛。后面他的班主任呢，就找他出来谈话，就说：“如果他真的想让我以后有书读的话，就要督促我学习，帮助我考上我理想的大学。”这个男生他就把老师这句话听进去了。老师跟他聊的这一天，其实刚好是我们放寒假的时候。他那会儿就把我带到操场，我们就边散步边聊到了这些话题。他就也非常认真的跟我说：“你马上就要高考了，我们两个人谈恋爱的事情老师都知道了。老师他也没有想要拆散我们，可能在接下来的日子里面，我陪你的频率可能不会太多，但是我会换另外一种方式来陪伴我。”我也觉得是的，是时候也该改变了。毕竟高考了，开了学之后回来，我就开始非常认真的去做练习题。我跟他的课室是在一条走廊上的，其实他就在我的隔壁。每次下课的时候，我都会在教室里面再待多半个多小时去做习题嘛。他呢，就是也会在他的教室陪我，然后我们两个人。看完书，一起去吃个饭，吃完饭，然后在下面走一走，跟他散散步。之后我就回教室继续写题目。所以每当我在晚自习的时候，他们的课室关了灯之后，他都会在门口外面一直等着我下晚自习，送我回宿舍。这样，早上有时候我可能也来不及吃早餐，他就会给我带早餐。他每次来的时候，我们。那个教室里面就有很多男生在起哄，说什么：“哎呀，你的小学弟来给你送温暖啦，哎呦，好幸福哟！”<笑>就是很酸，其实就是这样的一个动作吧，更多是无声的这种陪伴吧。到了最后，我就顺利的考上了大学，而且分数还是蛮高的，非常理想。的。我。到大学之后的半年，两个人相处还是比较不错的。其实我觉得最大的冲突就是异地嘛，他还在继续读书，然后我也在读书，但是我们两个人的地方已经不一样了。而且那会儿他年纪也不大嘛，经常会忽略一些比较细节上的东西，我们两个人就会经常的吵架。他忙。他也不会跟我说他在忙什么，但是他每一次都不会给我有那种非常好的安全感的那种感觉。他就发信息给他，他可能隔好久才会回。其实我是可以理解，因为他那会也是在备战高考。那一天，我发信息给他，他非常的冷淡。那天我是还在。校道上面走着，那会是冬天，还挺冷的，下着微微的小雨。我就跟他打电话，然后我就问他，我说：“你是不是不想跟我继续了？”我就停在那里，一直等他回复。他沉默了很久很久，因为我其实当时内心已经得到答案了，我觉得可能要结束了。小雨在下着，然后我抬着头看着那个雨这样落下来，然后等他回复。后面他就很直接说了一句：“嗯，我们分手吧。”然后就啪把电话挂了。挂完之后，我就站在那里思考了很久，没有任何感觉的回到了宿舍，但是其实对我来说是打击非常大的。毕竟在一起这么久，而且我没有谈过这么长的恋爱，那一会我就真的感觉天好黑，就即便就是在后面的日子是大太阳，我都觉得好黑呀、啊。大概过了一年左右吧，有一天我跟我朋友在商场里面吃饭。然后我就聊到了这件事情，因为那会儿也挺无聊的嘛。那会儿我还是没有走出来的，然后就跟我朋友聊天，聊到了他。聊着聊着，突然我朋友就问我，他说：“你觉得他今天会不会突然发信息给你呢？”我说：“不会吧，怎么可能会有这么狗血的事情啊？绝对不会发生在我身上。”我就没想那么多，我就跟他在那里等位，等，然后进去之后，没过多久，我突然就收到了一条短信，就很诡异。他说：“看到这条短信是不是很惊讶啊？没有想到吧，哈哈哈,哈！就这样，我靠！<笑>因为我有他一个共同好友的微信，我当时看到他给我发这条短信，我非常的开心，而且很激动，觉得自己在做梦一样。我还跟我朋友说：，我说你。”你可以打我一下吗？我是不是在做梦啊？然后我朋友就给了我一个白眼，他说：“你有毛病吧？你发生什么事情了？”他这样问我。我说：“他居然给我发信息了。”我说：“你的嘴是不是开过光啊？这么厉害！”我没有心思吃饭，我赶紧去问他那个同学，把、呃、这个小学弟的手机号码是多少？我想对一下，你知道吧？我怕不是他，他的那个好友就给我发了，我一核对。真的是他，然后他又发了一条信息给我，他说：“哎呀，你还问谁谁谁要这个？呃，要我的手机号码？你生怕不知道是我是吗？”就是我收到他短信之后，我就跟他简单的聊了一下，之后我就试探的问他，我说：“要不要加微信？”他说他怕太多的事情会重蹈覆辙，所以他拒绝了。然后那会儿我也尊重他的选择，我也没有强求他了。这件事情过了再有大概半年吧，就有一天我跟我舍友在聊天，突然聊到这件事情。我我舍友他拿着那个衣叉，然后出去晾衣服，边晾边说：“哎呀，你的小学弟今天该会不会来加你呢？”我说不可能，怎么会？结果真的，他一讲完，没过多久，我的好友申请就来了。我真的觉得很神奇。后面我就加，然后就跟他寒暄了几句，就问他最近怎么样啊。其实说实话，我还是会觉得自己是不是还有可能。一开始我没有说那么直接。有一天晚上，我记得在体育馆那边跳舞。跳着跳着就腰就不小心摔到了，非常的痛。然后我就跟他讲，我说：“我说哎呀，刚刚跳舞摔到了腰啊，很痛啊什么的。”他就也是像以前那种语气一样问我说：“怎么会这样子啊？你怎么这么不小心啊？”一下子就把我带回去之前那种氛围里面了。有一次非常试探性的问了一下他，我说：“你觉得我们还有可能吗？”他就跟我讲，他说：“我这次加你，并不是想着说跟你有什么以后，因为我觉得换一种方式在你身边待着，其实也挺好的
2: 。
1: 所以他说希望我不要有其他的想法。其实我挺不舒服的，他这个答案让我很很难受嘛，因为我很喜欢他，但是他。”已经说的很明确了，我就慢慢接受了。现在看来的话，其实说实话，这段感情给我带来的影响是非常大的。他让我花了三四年的时间才走出来，因为我跟他在一起的时候非常用心，感觉整个人就是倾进去了的那一种。但是就是因为这种太过的这种在乎，导致到后面分开的时候，其实让我是有一种生不如死的感觉。到后面我也谈了两段恋爱，但是都分手了。对，因为我感觉我没有办法再像之前一样那么认真的去喜欢一个人，去爱一个人。到现在的话，其实我。完完全全的走出来了，因为我遇到了一个对我非常好的一个男生，他对我非常的上心，然后他即便很忙，他也会告诉我他在忙什么，对我的回复从来都不会敷衍。我跟我现在这一任男朋友马上就要三年了，我也是见证了我男朋友从一个什么。都很大条的一个男生，到现在非常的细节吧。我认为每一段恋情都会在里面有所成长吧，但是并不要因为在一段恋情当中受到了很严重的伤害，就觉得很不能接受，然后很封闭自己。其实，其实你要相信，真的会有更好的人来照顾你和你在一起。就缘分这个东西，其实是非常的妙不可言的
2: 。我叫小厨，今年二十三岁，来自广州，现在是一名广告人。这一段故事呢，就发生在我高中到大学这段时间。他是我们班上的一个优等生，就刚好跟我分到了一组，成为了我的组长。我记得他的数学成绩特别的好，我觉得他整个人都会散发着一股那种狂傲的少年气息。高中的时候，挺多那种大的难题，我第一时间就会找到他，请教他问题的时候。他就坐在我的旁边嘛，其实我都会在他认真讲题目的时候偷偷的多看他几眼。除了问问题之外，我还会在课上偷偷的跟他互传纸条。因为习惯了对他的依赖，然后会慢慢的把目光转到了他的身上，可能慢慢的意识到，就是自己已经喜欢上他了。我当时已经暗恋他有一段时间了。周末放假，我像往常一样在 QQ 上面找他聊天。我这个人也比较直接，就是聊着聊着就打了“我喜欢你”那四个字。他应该是愣了几分钟，然后也是像半开玩笑那样回我：“你会剪指甲吗？”就问我一些。他觉得的女朋友的标准吧，因为他小时候就是经常被女生的指甲抓伤，所以他很介意女朋友长了指甲。当时我觉得他并没有接受我对他的告白，他只是吊儿郎当的回绝了我。第二天的上学的时候，我还是像往常一样，就是一直注视着他。但是我发现他好像经常就是跟我对视上，感觉我好像跟周围的人不太一样了，在他的眼里。老师的女儿是个大家闺秀，然后就是有传说她喜欢大家闺秀，已经喜欢了很久了，其实没有得到证实或者结果。到后来呢，大家闺秀就和班里面另外一个成绩很好的男生拍拖了，班上就形成了一种恋爱的食物链吧。我喜欢我的组长，但是我的组长他喜欢班里的大家闺秀，最终大家闺秀和另外一个成绩很好的男生在一起了，所以我始终是食物链。底层的女生，但是在那天晚上，我却收到了他主动传过来的纸条。他说他很难受，问我可不可以在放学的时候陪他一下。当时我的想法就是，我知道他为什么难受，所以从心理上我不想陪他。我在纸条上面就写我还有事就陪不了他，其实他也没有太大的反应，只是自己放学以后就一个人回了宿舍。几个月之后，我有一天上体育课回来，我突然在抽屉里面发现了一个巴掌大的小熊。上面还有一个小蝴蝶结，旁边还有一张纸条，写着“对不起”和组长的署名。然后我就去问他为什么要说对不起。他当时看到我这样问他之后，他直接就说没有为什么。我后来因为搞不懂他为什么。要送我这个小熊，然后我就拒收了。当我后来再去问他说那个小熊去哪里的时候，他就说他已经把它扔了。长大了以后，我才意识到，可能是他觉得他没有回应我对他的喜欢，对我有所亏欠，所以才会送我那个玩偶。高三的那一年也有发生一些事情，当时的话是他家里人生病过世了，他回了老家去奔丧。其实我有在 QQ 上面关心他，他回来了之后，就我们两个还是坐在前后桌嘛。我觉得他的态度没有像还在喜欢那个女孩子那样子坚决。有时候我会跟他说：“要不放学一起走？”他都答应我跟我一起走这样子。那天晚上我陪他走在回家的路上，他当时没怎么讲话，我也不讲话。我去牵他的手，他没有拒绝，就是这个行为。其实当时我们两个都有感觉到会有好感和情愫在里面。就这样走了半个小时，紧接着就到了大学。大一刚入学的时候，我们还有聊的比较多一点，但是慢慢的，因为我们不在一个学校，各自的专业或者是生活也不一样，就慢慢的渐行渐远。其实我们偶尔有出来吃过几顿饭，牵过手。可能因为我们两个之间对感情实在是太生涩了，除了牵手以外，不知道怎么样去走到下一步。在我生日的时候，他有送过生日礼物给我。第一年是一个蓝色的五角星的公仔，第二年是一个心形的盒子，里面有玫瑰花和小熊。我记得那是我大三时候的国庆假嘛，我就坐在回家的大巴上面，我突然想起了他，我就在 QQ 上面问他回不回家或者怎么样，但是他说他有女朋友了，他打算国庆和他的女朋友出去旅游，因为我一直对他的印象还停留在他一直是单身状态。让我非常的惊讶，甚至有点失望。从此之后，我跟他除了在一两年同学聚会上面打个照面以外，我和他在微信上面也几乎没怎么联系了。虽然这段感情无疾而终，但是我我不后悔，因为。我毕竟为我的青春有付出过，而且我现在也收获了我的爱情，所以我觉得过去的事就让它过去吧。
0: 如果你也有关于遗憾的故事，欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。近日呢，我们开通了听友群，您可以添加微信号。TTSFM 2 0 2 0也就是听他说 FM 的拼音缩写 TTSFM， 后面加数字2020制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。